Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at fifty to eighty percent less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotting. With Alexander Perleros. Nu lyssnar vi på ett extremt spännande område som ni själva har önskat och det är nämligen narcissister. Och jag träffar en av de som är mest kunnig på det i Sverige, nämligen Thomas Eriksson som har skrivit boken Omgiven av narcissister. Och det är så här, narcissister de finns ju överallt omkring oss. De är extremt duktiga på att manipulera. De är extremt duktiga på att få det de vill. De är extremt duktiga på att helt enkelt trycka ner andra människor och att extremt starkt ego så att det är jättebra här att få lära sig hur man ska hantera dem vilka människor går de på, vad är det man ska göra vad tycker de om sig själva hur kan man se det här i samhället vilka som är och vilka som inte är ja, vi pratar om exakt alla de delarna och sen går vi också in på psykopater vi pratar om narcissisterrelationer narcissister som chef narcissister som vän ja, allt kring narcissister helt enkelt hoppas du också gillar det här avsnittet och får mycket nytta av det med Thomas Eriksson Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Thomas Eriksson. Tusen, tusen tack. Oj, applåder. Då har vi inte ens börjat. Då har vi inte ens börjat med stående ovationer. Ja, det är alltid bra att få applåder innan man är igång. Man kanske inte alltid får när man är klar, nämligen har jag noterat. Ja. Så det var trevligt. Ja. Det är alltid välkommet. Och nu ska vi prata om ett ämne som är ännu mer välkommet än mina applåder. Det är någonting som så himla många är utsatta för- man känner någon, man kanske är det själv, man har drag av det, man har en chef som är det, man har en kollega, man har föräldrar, man uppfostrar sina barn på det sättet. Ja, vi ska prata om inga mindre än våra kära, underbara, magiska vänner, narcissisterna. Just, vilken, vilket intro. Det är ju tyvärr inte så himla charmerande som det lät som, men det kan vara det. 
till en början. Ja, var börjar vi egentligen här? Ja, vart börjar vi? Jo, men jag tycker vi börjar med så här. Du skriver en bok omgiven av narcissister. Varför skrev du den boken för? Det är faktiskt en ganska bra fråga och svaret är inte skitspännande. Det var en beställning från min amerikanska förläggare som gav ut omgiven av psykopater för ja, några år, ett par år sedan. Och då sa de det att vi vill även att du skriver om narcissister. Jag har hört den frågan tidigare, jag har alltid slagit ifrån med den. Mycket beroende på att narcissism och psykopati är, om men inte samma sak, så i alla fall besläktade. Alla psykopater är narcissister, men alla narcissister är inte psykopater. Så jag kände att, äh, vad, kan jag hitta, vad kan jag tillföra där? Jag kan inte hitta på ytterligare vinklar kring manipulation och gaslighting och sånt. Men de var enträgna och sa, jo, men kan du inte skriva den här? För vi tror att, att här i USA behöver vi en sån bok. Och då började jag titta på narcissism och sen så hittade jag ett antal öppningar och ett antal vinklingar som jag inte hade tänkt på, som jag inte kände till. Och när jag började gräva och rota i det så insåg jag att här finns ganska mycket andra saker att säga kring narcissism och narcissistisk kultur. Sådana saker. Och då skrev jag boken och ja, den blev helt okej. Okay. Jag är ganska nöjd med den måste jag säga. Och de också. Ja. Gött. Du måste ju också börja med, måste ju prata så här, var kommer narcissismen ifrån? I din bok så pratar du om Narcissus, eller vad heter det för någonting? Det låter som en grekisk gud. Ja, Narcissus, ja. han som blev förälskad i sin egen spegelbild och fröste Lisa, jag på att säga. Han förvandlades till en, en blomma, en lilja, det är därför de heter Narcisser på latin. Nej, det är därför det kommer. Men narcissister, alltså alla sådana gamla fabler, alla sådana gamla historier, det, det, det finns någon bakgrund. De beskriver ju ett fenomen som har existerat. Det är därför de har skapat, det är så man dokumenterade saker innan det fanns skriftspråk och sådana grejer. Man berättade historier och hittade på idéer, fabler om djurgöra, men sagor kan vi säga. Exempel myter. Och Narcissus, ja, han kom ju till därför att man hade noterat att det finns människor som har det här beteendet. Det finns förvuxna barn som älskar sig själva, som fokuserar på sig själva, vilket väl alla människor gör i någon mån. Men just när det går så långt så att de verkar ignorera och fullständigt strunta i alla andra, då märker man att det här har gått för långt. Det här är ju någon som är så himla självälskad så att det är faktiskt ganska oskärmigt. Ja. Och de kan le och nicka och få all uppmärksamhet på sig och tycka att allting är toppen. Men sen så finns det en gräns, när de passerar över den, då, 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 då slår det tillbaka. Då tycker folk inte om dem längre, de börjar man tycka illa om dem. Och det här begreppet har, den här, vad ska vi kalla det, fenomenet eller personlighetstypen, med vad du så vill, har uppenbarligen alltid funnits så länge det funnits människor. Vilket är fascinerande, det är i alla fall min gissning, det har vi inte dokumentation på, men Myten om Narcissus, den är ju jättegammal, den är ju ett antal tusen år gammal. Så det bekräftar ju att det här är ingenting nytt. Det hände inte under pandemin exempelvis, det hände inte 2021, det hände inte under något annat. Det, det har funnits där. Det gör det fascinerande. Ja, men nar- narcissister är ju väldigt speciellt, speciellt gäng. Jag själv har varit utsatt för ganska mycket faktiskt. Och känner ganska många som är det. Och jag har hört väldigt många sinnessjuka historier på folk också. Jag vet att jag intervjuade en person som hette Martina Skorowski, tror jag, i podden. Där hon hade haft en relation med en narcissist. Och bland annat så hade den här narcissisten en, en förlovning. Alltså, han var förlovad i en annan stad. Och alltså mm. körde med dubbla förlovningar. 
Och körde ett mellanspel. Vilket är helt ja. insane. Väldigt speciell karaktär. Ja. Det där är intressant. Jag, jag träffade en, en amerikansk författare som har skrivit en bok om sin relation med en narcissist som hade så bizarra inslag så att jag tror att hade hon försökt sälja in den boken till ett förlag som en fiction, som en roman av något slag så hade de sagt att äh, du vet vi får tona ner det här för det är för dumt, ingen kommer att gå på det här. Ett exempel, just relationen, nu kastade vi oss rakt in i en relation med en narcissist, jag menar men det är ju intressant, det, är, det, det, är så, alltså, det här berör ju, du vet, alltså, de är ju manipulativa, självcentrerade, de är ju hyperegoister. De tänker ju bara på sig själva, de är beredda att utnyttja andra människor för att få det de vill. De kan vara charmerande och lekfulla, men bara så länge du spelar med. Stryker du motor så kan de vända på, på en femår öring. Attackera dig våldsamt och förstör ditt rykte och liksom verkligen göra ner det, bara förgöra dig. Därför att du, du, du har inte spelat med i leken. De kör ju med gaslighting och de ljuger ju som en, en hästtrava. Det är liksom, ja, det är så. Den här kvinnan berättade under den första dejten hon hade, alltså första gången de faktiskt träffades. Det här är ett antal år tillbaka i tiden, det var innan nätdating. Men de hade liksom, det var, nu kommer jag inte riktigt ihåg historien, men någon typ av, de hade träffats på en gemensam fest och sett så här, oh, du vet, oh, ni borde, någon försökte tussa ihop dem lite blinda, inte misstänka. Sen skulle de gå på sin första egna dejt då. Och så gör de det och då säger så här, ta med ditt körkort ifall det är så att vi går ut efter middagen. Jaha, säger hon. Uh, all right, ta med mitt körkort. Ja, ja, vi gjorde det. Så han sätter sig och kör bil med henne långt upp i bergen. Det här var ju så långt. Han skulle köpa ett antal mil. Och tänkte, det här var ju, vad är det här för någonting? Jag känner inte den mannen. Det här var nästan lite, lite creepy. Ja, du är med till middag och han är väldigt uppmärksam. Och han, han uppfyller alla hennes önskningar. Och han beställer, du vet, fina grejer och drycker och allting sånt där. Ja, men du vet, perfekta mannen. Det är liksom, du vet, drömprinsen direkt. Alla de saker, fantastiskt. Uppmärksam på minsta lilla detalj och frågar, intresserad, vill veta allting. Han drar ur henne jättemycket saker hon inte det borde ha berättat för ja, en främling egentligen då. Sen så får han henne att dricka rätt mycket vin. Och då säger hon så här, men det finns en risk att jag somnar i bilen. Ja, men det är lugnt. Jag gör, kör hem det. Så det, det är lugnt. Va? Så somnar i bilen. Och sen så vaknar hon av att hon hör hjulen går ner i gruset. Och så berättar hon att när hon vaknar upp så frågar hon, men gud, vi är vi? Ja, vi har, jag har kört upp bland bergen, säger han. Vi ska titta ner på staden i mörker. Och hon säger så här, det här är skitläskigt, kör hem med omedelbart. Nej, 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 vi ska titta på staden i mörker, säger han. Kom ihåg att det här är första gången de har träffats. Seppa, alltså bara dem. Och hon säger så här, jag var helt livrädd, men jag rationaliserade bort det. Nej, men jag ville visa, är det inte vackert? Se de här romantiska ljusen. Så hon tänkte att han försöker faktiskt visa mig någonting som, som han tycker är värt att visa. Så hon spelade med mig och sa, jag var livrädd, ändå att jag var hemma. Jag känner inte den här mannen. Men han börjar uppvakta henne som en galen. Inom en vecka har han skickat blommor till hennes jobb. Du vet, 15 röda rosor. Han har satt lappar på hennes vindrutetorkare. På bilen hemma. Det vill säga han har åkt förbi utanför hennes hus. Kladdat på grejer. Han skickar hem chokladkartonger, ringer, allt möjligt sånt. Oj. Och de har känt varandra en vecka, tio dagar, två veckor. Hon säger, det, det, var, det är ju så kallad lovebombing. Hon sa, jag blev fullständigt slagen ur dojerna. Alla varningssignaler sa, det här känns konstigt. Och andra sidan, sa hon, jag var ung. Det kanske är så här när man dejtar en vuxen man. Hon hade bara dejtat sådana här bad boys innan som liksom inte kunde föra sig. Hon sa, det kanske är så här det ska vara. Även om varningsklockorna ringde. Så hon rationaliserade bort alltihopa. Och fastnade i en relation som var så fruktansvärd. 
Och han log och han berättade och han styrde allt. Han gjorde henne ekonomiskt beroende av henne. Han såg till att hon slutade jobba. Han försökte få henne att skriva på ett kontrakt att om hon blev gravid och gick upp i vikt så skulle hon inom sex månader gå ner i vikt. Han hade samma matchvikt som han träffade henne. Kunde vara att skriva på här. Ja, exakt. Det låter ju inte klokt va? Och när jag pratade med henne, hon vet att hon gav så mycket exempel som var så bizarra. Så jag började nästan titta omkring att den här kvinnan har rökt någonting. Det här är för dumt. Och det var då hon sa, du tror kanske inte på att det är sant, men det här står i min bok som jag har precis fått utgivningsbesked om. Oj. Så jag kommer att göra en berättelse på det här. Eller beskriva då mitt liv här. Men det är ju så det funkar. Du vet, man blir så, folk blir så förtrollade. Det är så fantastiskt, det är så magiskt, det är så otroligt. Wow, vilken man. Men tänk dig, han har ju bevakat hennes jobb, han har bevakat hennes lägenhet, han har bevakat hennes bil. Det han gjorde var att signalera att jag har koll på dig. Det var det han gjorde. När hennes mamma dog, vet du vad han sa då? Då sa han till henne så här. Jag förstår inte varför du är så ledsen. Ni hade ju ingen nära relation då. Vad är det att böla över? Du vet. Det är helt troligt. Man vet inte vad man ska titta. Men han log och var skärm hela tiden. Och tyckte att det var toppen. När hon berättade att hon var gravid så var hon skräckslagen. Hon vågade nästan inte sprätta det. För han hade sagt att han tycker inte om barn. Så blev hon gravid och hon vågade inte berätta det under flera veckor. Till slut var hon tvungen att säga att jag är gravid. Då bara stirrar han på henne och så vänder han på fläcken och så bara går han. Det är helt ja. otroligt. Vad ska man säga? Det störde honom. När dottern föddes nio månader senare, då störde det hans triatlonträning. Så han, hon var en vecka overdue, alltså hon, hon var sen en vecka i sin graviditet. Han håller på med sin träning och när hon känner att barnet är på väg så vågar hon inte åka in till sjukhuset. För att han kommer att bli missnöjd för han är ute och tränar, han är ute och springer i bergen. Och för att skydda honom så ringer sjukhuset, ja vi håller på att packa väskorna. För hon Oj. vågar inte säga att han har ju faktiskt, ja, han har dragit, jag vet inte. En vecka efter att, när han kommer in på sjukhuset då är han kärleksfull och fantastisk och tar hand om barnet och visar upp och tar bilder och alla de där grejerna. Och jag är så lycklig så fantastiskt. Och personalen säger, vilken fantastisk man du har. Och hon bara sväljer och tänker att det, vad är det som pågår, var jag hamnat i. När han hämtar henne på sjukhuset så kör han henne upp i bergen igen. För då ska han simma inför ett triatlonlopp. Så hon får sitta där. De har knipsat ihop henne med sådana här klamrar på magen. Eh, hon har babyn i famnen. Hon kan knappt sitta upp. Och hon får sitta upp i bergen i bilen och vänta på att han ska träna. Helt för det, otroligt. Det är det som är hans grej. Det här det är torsdag då, har han sagt. På torsdagar, då tränar jag. Vad säger de om det? Det här låter som rena de fantasierna. Skulle jag skriva en roman åt den, jag tror min redaktör skulle säga, ja ah, vet du vad, ingen kommer att gå på det, det är för dumt, så där gör ingen. Men så här gör en narcissist med kontrollbehov. Och det är riktigt jäkla obehagligt. Riktigt obehagligt är det. Så många är så iskalla också. Jag vet en narcissist som, som jag, jag vet väldigt väl. Och, och det här är också helt, helt sant. För jag hörde av den personen som hörde av sig till mig om det. Mm. Då var det en cancersjuk person som nu eventuellt döda. Som gjorde en insamling. För att hon hade inga pengar. Och då hör den här narcissisten av sig till henne. Och säger det så här att, vad ska du med pengar till? Det är bättre att ge dem till mig. Du ska ändå dö. Alltså förstår du hur iskallt det är? Man, man, du ska ändå dö man, man, alltså det är så här, och, och ja, den här man, personen man, då hörde av sig till mig och berättade <clears throat> det. Ja, ja. 
Men det är jag, det som är... Jag, jag är bekant med båda två liksom. Så, ja, att, ja. så att det blev så här... Men du vet... Äh, ja, helt a, 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 otroligt. Ja, men du vet... Ja, alltså, Alexander, grejen är den här. För narcissisten så är det en fullt rimlig kommentar. Eftersom de är så uppfyllda av sig själva. Så säger vad finns det för uppsida för mig i det här? Jag skulle kunna få dina pengar. Skriv över allting till mig. Du är ju snart död. Man blir ju äcklad. Och det här är ju tyvärr mycket, mycket vanligare än man tror. Det finns ju många varianter på det här. Som är helt, helt makalöst. Men när man pratar om det, det är lite grann som när jag har föreläst om psykopati. Att folk säger att ja, men sådana där människor finns de verkligen. Ja, men nu överdriver du väl. Men då har du inte träffat någon som är så ofattbart, som har gått upp i sig själv så starkt. Så att de ser det här är det enda. Och de har också rätten till vad som helst. De, de anses ju stå mycket, mycket högre upp i näringskedjan än vad du och jag gör. För dem är det helt naturligt. Det är inget konstigt att säga, ge mig dina pengar, du är ju snart död. För det är ju du, faktiskt hur? så det är. Alltså det, deras huvud är ju också så det är. Det är egentligen så här, det är ju fakta. Ja. Alltså, ja, de, är... de tycker det. Ja, de, de behöver ju de här pengarna. Så vad ska det med dem till? Det, 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 det är helt logiskt. Även om vi blir äcklade av den ansatsen så är det så de funkar. Och det finns ju myriader av exempel på underliga beteenden. Det händer grejer på vägen hit som jag tror är en narcissistisk liten tendens i trafiken. Jag hade ganska många mil att köra till den här studion. Och sen så, du vet, en sån här 2 plus 1 väg, det här är ju helt sjukt. Jag har inte planerat det här, men 2 plus 1 väg, du vet, det skiftar liksom så här. Så man kan kunna köra om långtraden och sen så, ja. Och sen så när det blir två filer på ett ställe så ligger det kopplat med långtraden då. Sen så framför mig så ligger en vanlig personbil. Där är det bara ett par timmar sedan. Och ja, han glider och så lägger han sig mitt mellan två filer. Så han ligger, ingen brinker sig, han ligger vänster höger, ett hjul i varje. Ja, jag ser, jag ser det här. Tänk så hundra meter. Ja, han sitter förmodligen och drömmer. Han smsar väl. Så jag ger honom en snabb heljusblink. För jag tänkte att nu kan jag faktiskt göra det. Och vet du vad han gör då? Han lägger sig vänsterfilen i höjd med långtradarna och sänker farten tills kön är, jag tror, en halv mil lång. Bara för att inte jag skulle åka förbi. För att jag hade betett mig så illa för att jag hade blinkat med heljuset. Så han tände dimljusen bakåt. Han vet att hålla på... Och jag åker in, jag tänkte, ah, ja, skit i det då. Kan inte, jag upprörs inte över sånt här längre för det är för dumt. Så jag åker in bakom med långtradare och sen släpper fram en annan bil. Jag tänker, han kan ju få hålla på och försöka flytta på den här tomten. Så åker jag ut bakom igen. Men den här killen, vet, han ligger där i två mil och skapar kö som är, jag tittar bakåt. Det är helt rubbat. Därför att du gjorde någonting mot mig, det skulle inte du ha gjort, vet du. Så han ligger där och bromsar, jag vet inte hur många hundra bilder det var. Det var ju totalt kaos. Så det behövde bli farligt för att bara ligga, du vet, supernära. För att, för en narcissist så är det här helt logiskt. Du skulle inte ha gjort det mot mig. Jag har rätt att göra vad jag vill, men när du gör som jag gör, då ska du straffas. Och det låter som en femåring, eller nej, det låter som en tvååring. För det här är omogna människor. De är emotionellt omogna. De saknar empatisk förmåga. De är upptagna av sig själva. Precis som småbarn. De här som slänger sig på golvet på ICA och skriker och sparkar i backen för att de vill ha glass. Tvååringar. De får sådana här, här vredesutbrott. Ja, visst. Det är så narcissister funkar. För de har liksom inte mognat bortom det. Va? Och då gör de grejer som är så korkade så att en vuxen människa backsnar. Men det är så det ser ut. Vi ser sånt här överallt. Ja, men så här, var kommer du ifrån då? Varför blir man narcissist? Och berätta lite grann nu när du har liksom forskat inom det här området. Hur tänker de? Och varför är de som de är? Ja, 
Jag ska korrigera er på en punkt där jag själv var så drift. Jag har ju inte forskat, jag har gjort efterforskningar. Jag förstår vad du menar. Men för den som lyssnar så att de inte säger att Thomas Eriksson påstår sig vara forskare. Det gjorde han inte alls det. Men jag köper precis vad du sa, Alexander. Bara för att det här är för lyssnarnas skull. <laughs> ja, men jag menar mer att du har, du har, du har, du har, jag har gjort research. Ja, ja, precis. många timmar ja. inför det här. Exakt. Alltså det finns egentligen två, två sätt att bli narcissist. En är att du föds om det. Precis som i psykopati så kan din hjärna vara utvecklad lite annorlunda. Du får en liten tweakning. Exempelvis i amygdalan finns det ett område som styr negativa känslor. Det gör mer än det, men bland annat det som gör att du känner inte stress. Du känner inte eh, obehager eller liksom, eh, du blir inte oroad på det sätt som kanske normala människor blir. Så det är det ena. Och då pratar man om klinisk narcissism och det är någon procent. En, två procent av befolkningen. Det är, det är inte jättemånga människor, men, men det är ett antal personer. Men sen har du också människor som inte skulle få en diagnos för klinisk narcissism, men som definitivt uppträder narcissistiskt. Det vill säga att de har ett narcissistiskt beteendemönster. Vissa brittiska och även amerikanska psykologer och forskare hävdar ju att det kan hamna om 15-20 procent av populationen i, nu pratar vi västvärlden då, så ja. Vad grundar de det på? Det kan jag inte svära på. Men de ser ju tendenser att människor uppträder mer och mer självcentrerat. Och ibland på ett sätt som gör att det verkligen det ser ut som någon slags... Det här är väl den verkliga pandemin egentligen, den narcissismen som sprider sig. Och hur, upp, hur blir människor på det viset? Ja, om man går tillbaka till... till jag tar det här med tvååringarna. En tvååring som slänger sig på golvet och skriker, det är fullt normalt. Det är det de gör, trots åldern börjar två, tre års ålder. Det, det, det är så. Alla vi som har barn har sett det vi tycker det är skitpestigt. Och vi hanterar det, vi håller emot, vi säger nej, vi försöker distrahera dem. Men vi, vi, det är ett par, något år där som är riktigt kämpigt och inte kul alls. Eh, om du inte får dem ur det så har du problem. Då följer vissa delar av det här att sätta sig på tvären beteende. Det följer med högre upp i åren. Och har du inte så att säga fått barnet vidare i sin utveckling. Det här, det här finns det ganska mycket forskning på. Mm. Om du inte får barnet vidare i utveckling, att de lär sig att ta ett nej, de får acceptera att de kan inte få allting som de pekar på. Det här är ju inte barnens fel, det vill jag vara otroligt noga med att påpeka. Ett barn som är två år kan inte veta vad som är rätt eller fel. Jag vill ha glass, nej du ska gå och lägga det, vet du. Ja men jag vill ha glass, det spelar ingen roll vad du skriker, det, det blir sängen, jag, läsa, jag kan läsa en saga. Självklart, kom gumman så läser vi en saga här nu. Men om du däremot ger efter för barnet varje gång då lär de sig att de kan skrika sig till fördelar här i tillvaron. Och följer det med de här barnen hela vägen ända upp i tonåren. I över tonåren börjar en särskilt narcissistisk tidsperiod i alla människors ålder. Man är fokuserad på i princip enbart sig själv. Över tonåren. Och när är det då? Borta för 15, 15, 16, 17 någonstans där. Då är man galet självfokuserad. Vilket naturen har gjort oss, jag tror att det ska vara så, det är nog i sin ordning. Men sen så går man kanske på högskolan eller så börjar man jobba och sen så fogas man in i vuxenvärlden och sen inser man att jag kunde inte göra vad jag ville, jag fick väl anpassa mig precis som alla andra. All right, men, men det kanske är fint då. Men har du med då det här draget att om jag höjer röst och bråkar och stökar och kräver min rätt och dessutom hela tiden har fått höra att jag är underbar Allting som jag gör är fantastiskt. Mina föräldrar säger hela tiden att allt du släpper ifrån dig luktar rosendoft. Du är underbar bara för att du, du, du förtjänar det bästa livet att ha att erbjuda. Du är, du, är liksom, du är som en the golden child, säger man ju. I, i Kina har man det här begreppet. Eh, och då får du en person som är van att höra att de är underbara. Trots att de kanske inte beter sig superskärmigt. 
Och det här är ju, det finns, det är ju en vass ägg som jag balanserar på. Jag påstår inte här. Jag konstaterar att de som forskar på föräldraskap och de som forskar på de här sakerna ser de här mönstren. Men det är aldrig solklart. Jag menar, det är ju inte så att man, man ska... Det finns, gjordes en dansk studie för några år sedan där man sa så här Ja, men barn som blir väldigt omhuldade och som får höra att de är fantastiska de klarar sig bättre i livet. Men det är en annan sak. De klarar sig bättre i livet. På vems meriter då? Och dessutom, det är ju inte det vi snackar om. Vi pratar om vad är det som utvecklar narcissism. Du kan komma jättelångt genom att vara narcissist. Jag menar, Donald Trump är väl världens mest berömda narcissist. Vi kan tycka jättemycket om honom. En mycket egendomlig person. Det hade varit kul att träffa honom bara för att försöka ta sig in i det psyket. Va? Jag menar, hur, hur är den mannen kopplad? Jag, jag fattar inte. Och jag pratar inte om politik, för det, det är inte det. Jag pratar om personens och liksom beteendemönster. Men det intressanta är ju det att han, han, var ju, han var ju superkänt långt innan han var president. Han var ju miljardär och han... Ja, en grej som sägs om honom det är det, ja, miljardär. Han fick en miljon i lån av sin pappa, inte undra på att han lyckades. Men hur många här skulle kunna omvandla en miljon till en miljard av egen kraft? Hur många här skulle kunna ta en miljon dollar och göra en miljard dollar av det? De flesta skulle fästa upp dem. Så man kan inte heller säga att han var inkompetent och att han hade tur i livet för med silver och sked. Det är klart det är bättre att börja med en miljon dollar. Men de flesta miljardärer på planeten har börjat med två tomma fickor. De hade absolut ingenting. Ingenting. De flesta är helt self-made faktiskt. Men i alla fall, han lyckades med affärer. Han har ju satt sitt namn på allting. Trump Tower, han har ju satt sitt namn på ja, men du vet, viner och parfymer. Allt du kan tänka dig har han satt sitt namn på. Det är ju narcissistiskt och inte klokt. Jag vill se mitt namn överallt. Okay. Men sen blev man ju docusoppestjärna. Och satt och skrek, you're fired i massor med år. Jättepopulär. Och sen blev man president. Så ingen kan ju säga att man inte kan lyckas för att man är narcissist. Jag skulle tro att en del av det han var bra på hjälp... Alltså, narcissismen underlättade. Och han har också många fiender för att han har en sån oerhört egendomlig personlighet. Han är verkligen en fallstudie. Någon borde ju verkligen gräva det där och det är säkert någon som gör det också. Men då tillbaka till den danska studien. Då är det så att det visar sig att om du lyfter barnen hemma och du låter dem få allting som de vill då behöver du inte hjälpa till så kommer de hit men om du lyfter barnen hemma och ger dem positiv feedback och dessutom har de att hjälpa till i hemmet att de får ta ansvar man delegerar, plocka disk och sängbäddning och alla de där grejerna då klarar de sig ännu bättre så det är bevisligen så att du ska lyfta dina barn och ge dem liksom det, 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 vad ska vi kalla det för det den positiva uppmärksamheten som de förtjänar men du ska också ställa rimliga krav på dem och med krav menar jag ju inte att femåringar ska skotta snö i, i hagelstormen eller att de ska byta däck på bilen fast det regnar ute det är inte det jag menar men en femåring jag menar, hur länge brer du mackan åt, din, åt, åt dina barn Nej, en tvååring så får du smöra mackan åt det kanske är rimligt en sjuåring ska du smöra hans smörgås när han är 9-12 när slutar du smöra killens macka och här måste man tänka lite grann. Ja, men ska vi inte hjälpa till att underlätta? Jo, men man ska också göra mot sina barn, tänker jag, samma sak som man gör på många åldringsboenden. Man hjälper inte äldre personer på, på ett ålderdomshem. Man hjälper dem inte med sånt som de klarar själva. Därför att det förtar liksom deras människovärde. Kan den här gamla personen klara av sina toalettbesök, kan han klä på sig själv kan han raka sig själv, kan han bädda sin säng själv så låt honom göra det 
Därför att det visar att han är kapabel. Det visar att han kan någonting. Han, han betyder någonting. Han gör fortfarande saker. Om du hjälper människor för mycket så finns det en risk. Det finns en risk, observera, att du pacificerar dem. Och fasa vet om det är positivt. Och jag tänker likadant när det gäller barnuppfostran. Och det är en svår balansgång. Jag menar, jag, mina ungar är ju 27 och 31 nu. Och jag begick så mycket misstag som förälder. Så att det, det, det får jag förmodligen äta upp så länge jag lever. Så jag målar inte ut mig själv som någon perfekt förälder. Jag gjorde mängder av misstag. Men jag, jag kan konstatera att det finns en del psykologiska och, och forskningsbaserade belägg som säger att du ska... Var snäll och vänlig och trevlig, men du kan inte låta det gå för långt. Du kan inte låta kidsen göra vad de vill. För att hållningen, barnen vet lika bra som de vuxna som de, vad de behöver. Men det är klart att de inte gör det. Hur ska de kunna göra det? De är fyra, fem, sex år gamla. Hur ska de kunna veta det en vuxen vet? Och det blir ju värre och värre från generation till generation. Mina farföräldrar och morföräldrar, de uppfostrar väl sina barn förmodligen för strängt. Din vilja står och växer i skogen. Det var ju fel, givetvis. Min föräldergeneration, mina föräldrar var födda på 30-talet. De var vänligare, men de hade ändå, ändå regler. När jag var barn, då kunde mamma säga att ska hämta pappa. Men det räckte, va? Oh, nej, det ville vi inte. Han höjde aldrig rösten. Den vänligaste man du kan tänka dig. Men det räckte att säga, nej, nu hämtar jag pappa. Vad ska han göra? Vi visste inte. Han gjorde aldrig någonting. Men det räckte va? Därför att föräldrarrollen innehöll en typ av auktoritet. Sen kom min generation har blivit ytterligare lite snällare och vänligare. Vi förhandlar alltid med barnen. Hur vill du göra? Vad tänker du bra? Vill du ha gröt? Och det var förmodligen min generation som började... Jag är född på 60-talet. Vi började liksom laga flera middagar. Liksom. Du, du, vill du inte ha... Vill inte du ha lasagne? Nej, men då kan jag steka korv till dig istället. Så har vi två middagar plötsligt och sen så håller vi på på det här viset. Och nu är ju mina barns generation börjar ju få barn. Mina barn har inga barn än. Men, men nu börjar de få barn. Och hur kommer deras barn att uppfostra sina barn? Alltså du vet, längre bort. Till slut så kommer man att sätta kidsen, bara sätta ut dem på gården och han klarar sig själv, tror jag. Nej, såklart inte. Men, men någonstans måste man dra gränsen. Hur långt får det här gå egentligen? Och jag, jag fattar att frågan är väldigt känslig. Och vad som är exakt rätt, det vet jag faktiskt inte. Jag konstaterar att att finnas där för sina barn. Att finnas där och hjälpa dem. Liksom, och stötta dem och knuffa dem framför sig med milda medel. Och liksom, ibland kanske inte tvinga i fel ord. Men liksom låta dem ibland snubbla lite grann och ta hand om dem ifall de slår sig för illa. För att om du inte gör det så blir de så vana vid att alltid få det de vill ha. Och kopplingen till narcissism blir ju det att möter du aldrig något motstånd men du alltid får din belöning då vill du ha det som vuxen också. Så när du blir tonåring och när du blir vuxen men när du blir tonåring då vill du inte plugga för att få bra betyg därför att min pappa sa att jag är fantastisk. Varför ska jag måste plugga? Det kan väl de andra göra. Kan jag skriva av dig? Och det här gäller inte alla men det gäller en ökande andel individer i samhället så kommer du till högskolan, universitetet och så bär du fortfarande med den mentaliteten. Man skriver av kompisen fast det här funkar lite annorlunda. Där ökar kraven på eget engagemang. Du måste själv hålla det flytande mellan föreläsningar. Sen kommer det tentamen och du är ju inlåst i en blybox nu med. Du kan ju inte göra någonting och du får nästan tejpa fast en fjärde mobil på kroppen på något vis för att kunna mygla med det där. Och du kan inte koppla upp det. Har du rätt anteckningar med dig? Fine va? Ja, skojar men, men liksom, och sen kommer du till arbetslivet. Och sen går du till chefen och säger det är jättejobbigt nu idag, jag tar en sjukdag. Nej, du får jobba åtta timmar idag också, säger han. Annars får du ingen lön, det så det funkar i riktiga världen. 
och då får du ett utbrott och du skulle vilja slänga det på golvet. Du vet, jag träffar, jag träffar, det är det som är kopplat till narcissism. Du klarar inte motgångarna. Och du accepterar inte att människor inte ger dig det du pekar på. Fast nu är du vuxen. Och nu vill du ha 50 000 i månaden för vadå? att jobba så mycket som du känner för det. Du vet, jag jobbar väldigt mycket med executive coaching. Jag jobbar med jättemycket chefer ute i Europa. Entreprenörer som anställer mycket, mycket människor. Som kanske anställer tiotals människor varje månad. Och jag skulle säga att varannan jag har pratat med de sista två åren har varit med om att människor som söker en specifik tjänst har haft med sig en förälder på anställningsintervjun. Mm. Människor som ligger där 20, 22, 25 år. Och alla de här personerna, då, entreprenörerna och vd och allt möjligt, de, 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 de frågar mig, vad beror det här på? Ja. Och så berättar jag ungefär det jag berättade för dig nu. Jag tror det beror på att de är vana att föräldrarna fixar åt dem. Att föräldrarna liksom krattar i manegen. Och jag sa, jag tror föräldrarna vill väl, de menar väl de vill de här kidsens bästa men du fattar ju vad fel det blir och sen så blir det konflikt med chefen då ringer mamma och försöker lösa konflikten med någon som är 25 det här händer ju det här är ju, och det är ju vet, hade du sagt det här för 15-20 år så har ju folk, folk skratt och sagt det är ju inte klokt det kommer ju aldrig att hända men det händer nu men, men du, en fråga som väldigt många undrar över nu lyssnar jag frågorna. Det är ju så här att mm. många är ju tillsammans med en partner som är en narcissist. När man har läst på så är det så här, okej, okay, det här liksom stämmer på en narcissist. Det här är förklaringen. Mm. Ja, det här, min man eller min fru är narcissist. Hur påverkar det här våra barn? Det är en fråga. Det är jättesvårt att svara på. Det beror lite grann på hur långt man har låtit det gå, tror jag. Det, det svåraste... Det, det, det finns ju grader. Allting har ju någon slags skala. Du vet, du börjar här med någon som uppträder lite väl självcentrerat, men, men det är okej, okay, det går att snacka om det va? Tills någon slags fullblås narcissist som faktiskt börjar bli nästan lite farlig. Som försöker manipulera det psykiskt och som beter sig så att du börjar bli, ja, du börjar bli sjuk av det. Det finns liksom en massa chatteringar däremellan. Om du upplever och du upptäcker att du, ja, den ena eller den andra anledningen så finner du att du lever med en narcissist. Eller värre. Eh, vad gör du då? Grejen är att om du har barn så är det redan för sent att försöka så att säga, skydda barnet. Det, någonting har redan hunnit hända. Det beror lite grann på vilken typ av narcissist det är. Det finns ju narcissister som säger så här. Som hon är exemplet, den amerikanska författaren som jag nämnde tidigare. Hennes narcissistiska man, det han gjorde att han struntade helt i barnen. De, 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 de håller dem undan och de fick, de fick en döte till sen. Håll dem undan, visar dem inte min åsyn, jag gillar inte det där. Du vet, så jätte, jättekonstigt. Verkligen jättekonstigt. Fast på familjemiddagar bara runt och ungen och lekte med dem i trädgården, du vet. Men, men sen bara ta, bara, ta undan, jag vill inte ha med dem att göra. Då är det ju ganska lätt att skydda dem. För sen när hon väl lämnade honom, då får hon till sådana här women's shelter. For, for women and kids, alltså sådana här ja, kvinnohus blir det väl på svenska kanske. För att han började uppträda obehagligt. Han sålde hennes möbler och möblerade deras sängkammare. Han hade flyttat ut ur sängkammaren för hon gick ju hade ner under kilen efter barnafödandet. Hon låg fortfarande åtta kilo fel. 15-15 pounds. Ja. Ja. Så att han, han tog ett annat sovrum. Då hennes sovrum sålde hennes grejer. Och sen möblerade han in det som en barnkammare. Oj. Det var det, var det han, han såg henne som ett litet barn. Han ville liksom infantilisera henne totalt. Hon sa, ja... ja så konstigt. Det är så konstigt. Hon sa det bara rasade rakt ut. Jag, jag, förlorade, jag tappade all kraft. Jag, 
jag sjuka genom jorden så jag, jag förstod då det var någon slags vänning då. Men i alla fall. Men hon kunde rädda barnen undan hans manipulation för att han var inte intresserad av barnen. Men jag har ju också träffat personer vars ena partner är tydlig narcissist och till och med åt det psykopatiska hållet när det går värre och börjar bli lite farligt kanske. Eh, där man har, jag vet en kvinna som, de, det är oftare män som är psykopater och narcissister. Och man kan ju fråga sig vad det här beror på. Men, men eh, psykopater är tydligt. Där är Väldigt oftast män. Narcissister kan absolut vara kvinnor. Det kan också bero på om det är en klinisk narcissist eller om det är någon som har applicerat det här narcissistiska uppträdandet och blivit en del av någon slags narcissistisk säga, samhällskultur om jag säger. Mm. Men, men om du har... Ett fall en kvinna som hade två söner. Den ena sonen, han blev idiotförklarad. Storebror, det var två år mellan dem på ungefär två och ett halvt. Storebror blev idiotförklarad av pappan då. Han sa att du är konstig du är underlig, ingen tycker om dig du är jättemystisk och han, var, han hade lite social fobi nej det var nog den andra vänta, förlåt, jag backar det var den andra, det var den yngre som hade lite social fobi den första hade dra, men han, var, han, var, han var lite fyrkantig va lite lillgammal, men han blev idiotfull så han drog sig undan och gömde sig på rummet så, så pappa hatar mig han, han vill inte ha med mig att göra så att han, han på något sätt kom undan nu konstigt än den kan låta. Den yngre grabben drog pappan till sig genom att säga att ja, men han är liten, han är meningslös, han kan ingenting han är, han är så stackars. Vi måste ta hand om honom. Så den killen vid sju års ålder började bli sängbätad igen för att han fick höra pappan att du är så liten och du är så värdelös, det finns ingenting du kan utan vi måste ju ta hand om dig va? Och sen så, mm. när, han hade, när han hade lyckats med den manipulationen, då sköt han över grabben till mamman så nu får du ta hand om det här. Men kille var lite äventyrlig. Nu är båda de här grabbarna vuxna. Och rätt att rösta på riksdagering. Och har ju förstått vad som pågick. Den yngre lider fortfarande av det här. Och utvecklade en slags social fobi baserat på det här. Är teorin. Är teorin. Det är vad deras läkare säger. Om jag uttrycker mig så då. Men det intressanta är att. Båda två förstår vad som har hänt, men de lider ju fortfarande sviten av den. Och mamman har ju dåligt samvete av det här, därför att hon ansåg att hon borde ha skyddat dem. Men grejen är ju den här, hur skulle hon kunna veta det? Hur skulle hon veta, för när man lever med någon som har uttalat sig en kärlek och säger att allting är toppen. Man förväntas inte att få in en orm i paradiset, om du förstår vad jag menar. Man förväntas ju en stöttande partner som, som visar omtanke och hänsyn och respekt. Man förväntas ju någon som liksom offrar sig lite grann för familjen ibland också, vilket den här tomten aldrig gjorde. Jag har tyvärr, tyvärr alldeles för många sådana här historier som jag har kommit över då genom ja, böcker som jag har skrivit och föreläsningar hållit. Jag får höra grejer varenda gång jag är ute. Det, 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 är, det, är, det är slitsamt alltså. För det är, det är för ofta sånt här pågår. Det jag skulle vilja veta lite grann som jag också tycker var väldigt intressant att läsa om det är, narcissisterna går på en viss typ av person. Och nu kan vi prata kopplat till diskanalysen då. Alltså röda, gröna, blåa och gröna. Hur går den på respektive? Hur kan en väldigt manipulerande narcissist slash psykopat gå på respektive typ av person? Gå på en röd person, gå på en blå, gå på en gul, gå på en grön. Det ser ganska olika ut. Och om det är någon som distinkt uppvisar exempelvis de här färgerna enligt teorin då, säger vi. En röd person är ju en ganska tuff typ från start. 
Så det är ju en person som du behöver lyckas få att börja tvivla på sig själv. Vad man ska ha klart för sig är att narcissister söker gärna till personer som har en stark empatisk förmåga. En del hävdar att, jag kommer till svar på din fråga, jag lovar, men det, må, må, många, det finns två teorier kring det. Dels människor med empatiska förmågor som liksom känner mycket och har, har medkänsla och sympati kanske till och med också, alla de här sakerna, som är trevliga. De kan ha vilka färger som helst, det, det sitter ju inte i det. Empati kan du ha oavsett om du är en dominant person eller om du är en trygghetssökare eller en, en, en ingenjörstyp eller vad du vill. Det, det sitter inte i det. Eh, empat, empati tyder på att du är en bra person. Och det, det sitter inte i ditt beteendemönster. Så. Så, men, och då är det så att narcissister antar söka sig till empatiska personer av två anledningar. Dels så söker de sig till sina motsatser för att en narcissist är empatilös själv. De kan inte känna det. De förstår konceptet empati och de vet hur de ska spela på det. Så det de letar efter är personer som visar empatisk förmåga. Då vet de att detta är någon som är öppen. Som jag nu exempelvis går till en röd person och så spelar jag offer. Och säger, åh stackars mig, det var sån otur. Och, ja, här råkar illa ut. Och, ja, de är så dumma mot mig, men ja, man får väl kämpa på. Då kan jag få den röda att kliva in och liksom ta mitt parti. Och börja slåss för mig. Va? Det är ett exempel hur jag kan nå fram. Till en, en gul person så kan du välja till den empatiska förmågan genom att säga så här, du som är så bra och du som är så populär och alla älskar dig, det är så fantastiskt så kan inte jag få bli en del av ditt gäng liksom, då kommer du närmare. Ja, då blir ju de lite, åh men vad är trevligt att du gillade mig, säger den gula då. Det var ju kul, för de är ju lättsmickrade va? Ja. Då kommer du närmare in på livet och sen börjar du isolera dem. Skär av liksom, kontakten med omvärlden steg för steg för steg för steg. Mm. Och det här, det här finns, det finns min själv, en manual för det här, Alexander. Det finns, ibland tror jag att det finns en handbok där ute för hur de gör det här. Och sen lyckas de säga att ja, men du ska inte vara med Janne, vet du, han är inte det. Och Henke, så han är, och akter för, för Sofie och Jessica där. Så där vet, de är inte bra för det, vet du. Jag, jag är den du ska lyssna på för att jag vill ditt bästa. Och sen så lyckas du isolera, det här tar ju veckor och månader. Ja, och det där är så himla speciellt också för att de lyckas verkligen steg för steg. Och sen i slutändan, då är den här personen som är ofta en väldigt stark en kvinna i väldigt många fall. Eller stark man. Och sen rätt vad det har det blivit, är de på plats där de aldrig skulle kunna tänka sig att de har kommit till? Alltså hur skulle de kunna tillåta sig själva att bli misshandlade på den mån och gång på gång på gång utan att lämna både psykiskt och fysiskt bli förnedrade gång på gång på gång och bara tryckas ner men det är ju ett spel som sakta, sakta, sakta gör Ja, det är helt rätt fråga att ställa. Hur kan till synes intelligenta människor råka ut för det? Men jag tror att det kan vara en del av nyckeln också jag har någon personlig teori som jag inte kan bevisa, men när jag, läser, när jag läser rapporter kring sånt här så tycks det finnas, det är inte supertydligt, men jag, jag, det, det känns rätt, så jag reserverar mig för sanningshalten. Men det verkar nästan som att intelligens skapar ett problem. Du blir lättare ett offer ju mer intelligent du är, och anledningen till det är att man tänker sig, ja, men en intelligent person ser ju igenom de här dumheterna och kan ju läsa av och jämföra det de sa med det de gjorde och kommer ihåg grejer och sånt där. Ja, ja, visst. Men en intelligent person jämför ju precis som alla andra också med sig själv. Jag skulle inte göra så. Jag måste ha missförstått situationen. Så börjar man liksom analysera och man börjar efterkonstruera och efterrationalisera. Måste få en sitt skäl till att hon sa sådär till mig. Varför skämde min flickvän ut mig inför hela släkten? Varför sa hon att jag såg ut som att jag gått upp jättemycket i vikt? 
det var hennes sätt att skämta. Det kändes ju för jäkligt. Jag mådde dåligt i vecka efteråt. Och när jag konfronterade henne med det så sa hon åt mig att jag, jag får ju nästan tåla att skämt om jag ska vara med henne. Men varför skulle hon förnedra mig inför hela släkten? Och så rationaliserade man bort det va? Och det, ju intelligentare du är desto mer klurar du på sånt. Och sen letar du till att hitta en förklaring som känns tillräckligt logisk. För jag menar, du kanske älskar den här förbannade narcissisten. För det, det, kärlek är ju något annat. Det, det, du vet, det är ett mysterium va? <laughs> hur, du, hur du kommer åt en grön person det är att du höjer röst och stökar med dem. Det tycker de ju inte om. Det var ju då den här kvinnan, den här amerikanska författaren, jag kommer tillbaka till henne. Jag skulle säga att hon troligtvis hade mycket grönt i sig. Otroligt mjuk, otroligt vänlig och händertagare. En generös själ va? En sån där som liksom, kan jag hjälpa? Ja men du vet, och jag märkte det. Hon hjälpte mig att hitta, vi var på ett konvent nämligen Astrid samma hon, hon hjälpte mig att hitta rätt hon var i en annan byggnad men hon såg att jag var vilsen och inte amerikan så att hon hjälpte mig det där var schysst liksom och så kom vi att prata på lunch och, ja, och så vidare men, men det, det, roliga, det roliga är ju att, att, att hon när han manipulerade henne så sa han ju till henne jag tar hand om dig ja men vad skönt det är ju ett sätt att slippa ansvar också och gröna personer lägger kan hända gärna ifrån sig lite ansvar för att då kan man ju åka med de vill ju inte stå i centrum de vill inte alltid sitta i förarsätet har i och för sig göra lite grann med deras drivkrafter men generellt så är det okej att sitta i baksätet om du förstår mig rätt nu då eh, och de tycker att det är bra det är behagliga där, sitta med sina kompisar så någon annan styr va? och så kan man liksom, ja bra vi är med, vi hejar dig så kör du, men vi vill liksom inte ha strålkastar ljuset på oss och då är det skönt med någon som tar ansvar och agerar vuxet så när han isolerade henne liksom och fick allihopa och liksom betrakta henne som en lite barja, då det var det ju för sent. För hon såg ju inte det komma för att hon trodde att hon var kär i honom. Hon trodde att hon älskade honom. Han älskade ju aldrig henne. Det fattade hon ju sen. Det fattade hon ju sen. Eh, den blåa personen, den kommer ju det, det är nog den svåraste. Men återigen, även blåa, alltså de är ju noggranna, de, de minns ju allting du har sagt. Ja, men du sa ju Josefin. Nu säger du Jannica här. Vem var det du var hos? Jag har aldrig sagt något. Jag sa faktiskt Jenny. Ja, ah, det sa du inte. Vet den blåa om. Och då börjar man ju söka liksom, varför förklaring på det här nu då. Så det är nog det svåraste. Men alla kan bli manipulerade. Alla kan bli manipulerade. Även blå personer är ju empatiska. Och det räcker med att säga så här. Gud vad du är tråkig. Du är så torr och så introvert. Mm. Och så alla mina vänner säger att du är skittråkig. Och jag vill inte vara med dig om du blir lite roligare nu. Oh, det är en ganska tung, tung, tungt inspel. Du är trist. Det vill inte vi killar höra. Vi vill ha att vi är lite, lite skärmiga och lite, sådär, lite trevliga. Vi kan underhålla damerna. Va? Exempelvis. Vi vill inte bli kallade tråkiga och torra och träbocka. Det tycker inte vi är roligt. Men, men då kommer du åt den personen. Och en narcissist kör ju in kniven där hon eller han vet att det gör ont. Det är ju ingen vits att jag förelämpar dig för din dåliga fysik- för det var ju inte sant. Du vet ju att jag ljuger. Eller hur? Jag får hitta någonting där du känner dig svag. Och det kan ju vara någonting som eh, du har berättat för mig i förtroende. Jag tycker det är jobbigt när människor skriker upp. Ja, du vet, min pappa skriker alltid. Det är jättejobbigt. Alltså, snälla, skrik inte. Mm, intressant. Det antecknar vi va? Och när jag behöver ha det ur balans, då är det enda jag behöver att höja rösten. Och då vet jag att du kommer att få en flashback från när du var åtta år gammal. Det här kan ju ibland ta många, många månader- men det är ju så här manipulation går till och det är ju så här du kommer åt människor. Jag får ofta fråga, ja, men varför vill de göra det då? Ja, varför inte? 
Varför mm. inte? Det är ju så här, vet, ett, ett exempel som jag, jag hoppas jag var med men det var jag inte, men som jag plockade upp för det flera år sedan. En kvinna som sa till sin man, ja, Lupa, att han, ja, han hade nog någonting annat också, men en, en hypernarcissist. Hon sa så här att jag eh, tycker inte det funkar med oss, så jag, jag bryter upp nu med oss. Jag, jag, jag gör slut för att eh, du är inte den jag söker lycka till. Liksom. Så det, du, du behandlar inte mig med hänsyn, du hanterar mig inte med respekt. Jag, jag kan inte ha det så här. Det är, så att jag, det, det är inte vi två, lycka till, jag, jag går vidare. Äh, men snälla säger han, ge mig en andra chans. Och han får henne att säga, all right, du får en andra chans då. Han blir den perfekta partnern. Vet, han är uppmärksam, han, han ja, kärleksbombar henne också då förstås. Det är, du vet, med blommor och choklad och allt det här. Och springer ärenden och hjälper till. Han, han hjälper henne att förhandla upp sin lön på jobbet. var massa sådana grejer. Där. Och han blir den perfekta partnern. Han springer runt och han, han hyllar henne bland hennes kompisar. Liksom, och han, han skärmar hennes familj. Du vet, alla bara älskar honom. Mm. Och så på, när de ska fira sin ettårsdag... Så tänker hon att han kanske ska börja prata om giftermål här nu. För att han har ju verkligen, han tog ju verkligen till sig det här. Men vet du vad han gör? Han tar sig förlovningsringen och så bara släpper den i soppan. Så här, jag har bara blåst det. Jag vill bara bevisa att jag kan vara vem jag vill. Men, sa han, du gör inte slut med mig. Jag gör slut med dig. Mm. Och sen så gick han. Alltså, det var, han har lagt ett år på att förvrida hjärnan på henne. Och du vet, det är så sjukt. Det är så sjukt så att man blir helt knasig va? Man vet nästan inte var man ska titta. Och då frågar man sig, varför gjorde han det? Ja, han måste ju bestraffas. Det var som han som försökte bromsa trafiken på E4 i, i, på förmiddagen här. Du gjorde något som jag inte gillade, då tänker jag bestraffa det. För de kan vara extremt snarstuckna och extremt hemlyssna av sig. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. De kan lägga så otroligt mycket tid på just att jävlas med folk. Alltså de kan liksom tillägna sina liv åt att när nu jävlar, nu ska jag verkligen förstöra ditt liv. Och sen bara så går de bara rakt på och spenderar mycket tid och energi på det. 
Exakt. Jag har några sådana människor efter mig. Så var jag en, var jag en får ett nytt bokkontrakt så söker de upp den förläggaren och berättar sanningen om Thomas Eriksson. Och jag brukar tänka sig, och det är ju bara massa... Alltså det, ja, det är så dumt. Man skulle kunna skratta åt dem om det inte var... Egentligen tycker jag synd om dem. Men du vet, det är på sån här sjuklig fixeringsnivå. Så att, och de är så vältaliga, så jag, inte de är, jag tror inte de är psykiskt sjuka heller. Det är inte någon som är schizofren eller paranoid. Utan de har bestämt sig för att vi ska jaga det världen över. Va? Och jag har ju varit med en del... Jag var med i en podd i Texas för några veckor sedan. En kille som, mm. en kille som hade besökt sådana här, sådana här högsäkerhetsfängelser och träffat psykopater. Och sen så, 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 så sa han så här, du bara innan vi börjar, så off the record, vem är, och sen sa han namnet på en person i Sverige som var figurerat i svensk press, vem är det egentligen? Och vad lider han av? Jag sa, vad menar du? Jag hittade en del grejer skriven om dig på nätet, sa han. Och den här personen, han, han, han måste ju ha problem. Har du, har du dejtat hans fru eller vad är det frågan om? Alltså, jag vet inte, men det känns ju fint att veta att man kan beröra någon så mycket som investerar så många timmar till att jaga mig över hela planeten. Förutom det faktum... Vem är det Nej, det kan jag inte säga för att jag behöver inte säga det. Men, men jag kan konstatera att... Jag vet ju om det, jag har träffat vd Är en, en välkänd? Om, om du skulle säga det, skulle folk veta om du var? Ja, ett antal personer skulle veta. Han är, okay. inte, på, han är inte på Alexander Pellros nivå såklart. <laughs> Nej men alltså jag, jag kan tänka så här, det, det ska, ska jag tycka synd om honom? Ja egentligen gör jag inte det Numera har jag lärt mig att leva med det där Jag tänker så här, ja, ja det, det får man ta Det hjälper ju med att sälja fler böcker Så han har ju inte förstått hur psykologin funkar För det skapar Nej. bara mer och mer uppmärksamhet Och folk blir nyfikna Vem är det svenska som har någon lite lite Det är ju en liten svans Vi pratar om ja, två, tre personer Som verkligen de håller på i flera år Jäklar Ja man, man måste ha för sina åsikter Men de liksom börjar Hitta på grejer som det blir, det blir redan science fiction och det hela. Det, ja. mm. och de, de flesta garvar för att fatta att vad håller de på med? Det, det är ju ja, jättekonstigt. Men det, det är ett narcissistiskt beteende. Det var det som var kopplingen. Jag lider inte jättemycket av det. Det kan jag säga att jag gör. Det, jag är mest förundrad tror jag. Det, det är bara mm. konstigt och märkligt och lite egenartat. Men, men, men det där kan man ju se. Nätet är ju fullt av sådana beteenden. Ibland kommer de i klungor va? Berätta lite grann hur den narcissistiska kulturen, hur du ser på den nu. Den narcissistiska kulturen, ja. Det, det, det fanns en, en, en norsk ettad amerikansk forskare som heter Jean Twenge. Jean Twenge, jag är lite osäker på hur man uttalar det ska jag ärligt erkänna. Som, som försökte för, ja, jag tror var över tio år sedan, leda bevis på att vi håller på att utveckla en narcissistisk kultur i världen. Hon skrev med en kollega bok som heter The Narcissistic, The Narcissistic Epidemic. Och det var USA-baserad. Men jag har väl hävdat nu att nu har vi en pandemic. Men hon, hon menar att vi håller på att få, och jag tror att vi är där nu, det tror jag nog. Hon fick mycket mottugg och sa ah, men det är inte, att, att människor beter sig mer och mer narcissistiskt. Vi blir mer och mer självcentrerade. Vi skryter mer och mer. Vi visar upp oss på Instagram. Vi lägger på filter mellan människor som fnös åt reducerade pressbilder för 15 år sedan. Väljer filter i 20 minuter innan man visar upp julbordet eller vad det nu är för någonting. Va? Så det har liksom blivit det normala. Man ljuger i sitt CV för att hänga med alla de andra lögnerna. Och då fick hon ganska mycket kritik för att säga ja, men det, det är inte människors fel, utan världen utvecklas i den riktningen. Det verkar bli så. Det är ett sätt att hänga med i utvecklingen. Ja, å andra sidan, om det är så att vi blir mer och mer 
sådana för att utvecklingen är sån är det då verkligen inte en narcissistisk kultur. Ja, jag menar ju att det är det. Men det går ju ut på det här att lite narcissism är bra. Du måste nästan ha en släng av det för att kunna hända dig då. Det handlar om att synas, att höras och att visa upp sig hur bra man är, hur fantastisk man är. Om du vill se en narcissist i arbete, då är det ju sociala medier rätt ställa att vara på. Där kan du hitta människor som... Och här, gäller det att hålla isär, här måste man hålla två tankar sam, i, i skallen samtidigt. Ett enkelt exempel. Du går förbi en hemlös på gatan. Du droppar några mynt i hans kopp. Mm. Och säger liksom, bon chance. Jag önskar dig lycka. Liksom. Hoppas att det går bra för dig. Ja, all right. Bra. Det är en god gärning. Jag respekterar den. Säg att du samtidigt som du gör det ber du din kompis filma alltihopa så du kan lägga ut det på nätet. På Instagram, TikTok, whatever. Och då frågar den. Är den här gärningen lika god nu? Killen uteliggar den hemlösa. Han har fortfarande fått några kronor. Han kan köpa sig en kaffe eller en cigarett eller en bulle eller vad det nu är. Men det är att du måste skylta med dig inför alla andra. Varför måste jag se att du gjorde det där? Och då är frågan den. När du känner ett behov av att visa upp hur fantastiskt fin person du är då är det någonting som jag känner skaver. Eh, på engelska säger man virtue signaling. Vi har väl inget riktigt bra svenskt uttryck men i grund och botten du vill visa och signalera till alla andra. Liksom, Titta vad fantastisk och underbar jag är. Jag gav honom fem spänn i en koppa. Så ni förstår ju att kom till mig så kan jag liksom det är lite, jag kan frälsa er också för att jag är en bra person. Det är komplext därför att gärningen i sig är ju stöttande och det är bra att hjälpa en svag en människa i nöd. Det går inte att kritisera den utan det är det där påhugget och sen. Och sen kanske också berätta om det i Expressen Aftonbladet om det hade varit i Sverige. Förstår jag ju alltid pengar till uteläggare va? Det tycker jag är viktigt. Här är min taloktid där skickar inte radiohjälpen här. Vad är det som driver det behovet? Och det där ser du överallt. Mm. Överallt ser du det. Och det är bra att hjälpa människor. Men var är det som gör att du måste berätta det? Ja, du har ett narcissistiskt drag i dig. Mm. Du kanske inte är en klinisk narcissist, men du har absolut en, en, en böjelse att få den feedbacken det innebär. När folk säger, åh vad bra, titta vad fint, och du är en sån god förebild. Någon kan argumentera, ja men det är sättet att visa att man är en förebild. Jag håller med om det också. Men det ska väl fortfarande, gör inte det? Jo, men jag fattar vad du menar. Alltså, grejen är att göra något för någon annan utan att förvänta sig att få någonting tillbaka. Exakt. Så att, um, mm. vi, vi vet ju att, att när man gör någonting för någon annan, det har ju att göra med våra serotoninhalter i blodet. Eller i kroppen ska jag säga, det är lite mer komplext än så. Men, men när du gör någonting för någon annan, alla som har gjort det, du vet man hjälper en gammal dam över gatan eller du hjälper en kille att lyfta ur soffan ur bilen när du ser han sliter på, med, med bakluckan på sin bil. Där. Man, ja, men jag tar ett handtag, det tog mig 30 sekunder. Han säger, åh vad schysst, får jag betala? Nej, nej. Ja. Du hjälper mig nästa gång. Va? Vi vet att det känns bra. Mm. Man hänger upp en kompis och säger, jag hörde att din pappa gick bort, vad tråkigt. Vill du prata? Häv ur det, ös på bara. Det känns bra för den som gör någonting för någon annan. Det är så vi funkar. Vi vet att det känns bra. Du vet det, alla vet det. Vi har varit med om det. Och, liksom... och ja, det är en liten egokick. Mm. Det borde räcka med det. Nej, jag skulle vilja höra alla andra berätta hur duktig jag var nu. Mm. Men du ser ju det. Du ser ju det vanliga dödliga människor som ingen har talat om. Du ser det bland kändisar. Influencers, bloggare, poddare garanterat också. Som sitter i tidningen och berättar att jag tror på alla människors lika värde. Jag... 
jag tror på det här ska vi göra, vi ska göra det där, det är viktigt och vi ska vara välkomna. Då. Det är allting är toppen. Det handlar inte om sakfrågan, kom ihåg det nu. Det handlar om vad är behovet att signalera de här grejerna. För tittar vi sen på hur lever du ditt liv? Det narcissisterna är bra på det är att säga de rätta grejerna. Och då vet vad som är safe att säga på tv eller i en kvällstidning. De vet precis vad människor älskar att höra. Och det är vackert. Det är liksom inte det. Men hur lever de sina liv? Står de nere på hemlösa och delar ut? Står de där vid soppköket och hjälper till när det regnar ute? Har de köpt lite filtar och gett till människor i nöd? Då ner de pengar till radiohjälpen. Har de sett verklig nöd? Har de engagerat sig och gjort verklig nytta? Mm. Eller har de bara berättat hur viktigt det är att göra verklig nytta? Och här briljerar ju narcissisterna. Narcissister är inte bättre än någon annan på någonting överhuvudtaget. Utom att berätta att de är bättre än alla andra ja. på allting. Det är det de är duktiga på. Och det är jävligt oskärmigt, ursäkta svenska, men det finns inget annat sätt att säga det på. Det är skit och skärmigt och det ser sunkigt ut. Och ganska många genomskådar det här. Och den som inte orkar genomskåda tänker, whatever. Men de blir ju upphöjda också, därför att de kan ju vara populära som helst. Det bara dräller ju av sånt här. Det är ett exempel på narcissism. Jag hoppar in på lite lyssnafrågor. Mm. Och här kommer första. Kan en narcissist förstå att den är narcissist? Nej. De tänker inte så. Det är samma, det är samma fråga som, vet psykopaten om att han är psykopat? Nej, de tänker inte så. Vet en varg om att han är en varg? Nej, han vet bara att han är farligast här. Det är inte konstigt så. En gena vet att jag äter döda djur. Jag, jag, jag är ingenting, jag, jag är på toppen av näringskedjan. De tänker inte så. Det är en sundhetsfråga. Om du tänker så här, kanske jag är narcissist. Det är troligtvis ett tecken på att du inte är det. Troligtvis. Om någon skulle säga då, till en narcissist, du är en narcissist. Hur tänker narcissisten då? Ja, det kan jag omöjligen veta eftersom jag själv skårar väldigt, väldigt, väldigt lågt på narcissism. Jag har till och med jag har tagit några psykologiska utvärderingar och fått att du hade nog behövt en släng extra av det där. Jag är ganska dålig på, på att sälja in mig själv och överdriva mina, mina förmågor faktiskt. Men, så jag kan, inte, jag kan inte riktigt veta, men om jag skulle spekulera mm. så skulle jag säga någonting i stil om att om du gör det offentligt så kommer de ge sig efter dig. Om du, gör det, om du säger till en att du är din jäkla narcissist, du gör det här och här, det är skitdåligt. Jag skulle inte rekommendera det, att försöka outa dem, att försöka liksom röka ut dem. Jag skulle kunna tänka mig att du får någon med ganska starkt händbegär efter dig. Så kommer du att bestämma sig för att nu, ja, det, 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 det ska du få. För jag är inte narcissist och det ska jag bevisa. Och sen så sätter du en kampanj igång och det kan sluta olyckligt. Jag tror ingen kommer att säga så här, narcissist, jaha, är det det jag är? Ja, men då, jo, men nu när du säger det. Jag alltså, trodde jag var hungrig. Jag, jag trodde, trodde bara det. Jag trodde, det var det. jag trodde bara att jag var en, en, en god person. Men du säger jag är en narcissist. Ja, det, det har, så har man inte tänkt. Jag tror inte det kommer att hända. Jag, jag, jag ska gå i terapi för det här nu. Du vet, det kommer de inte göra heller. Nej, Varför väldigt, du gå i te- nej, väldigt mycket är ju det så här när man, när man pratar om just det här. Att det är inte narcissisterna som behöver gå i terapi. Det är folk i omgivningen som behöver gå i terapi för att hantera en narcissisten. För narcissisten, den, alltså den han psykologen. Det är ingen chans mot narcissist. Ja, men för det första... Det är en fråga som kommer... Hur botar man en narcissist? Ja, från vad? Frågar man sig. Var är det du ska bota dem ifrån? 
att de har en, en, en hjärna som är utvecklad på ett annat sätt. Eller att de är uppfostrade av föräldrar som har sagt åt dem att allt de gör är underbart och ljuvligt bara för att de är här. Hur ska du bota? Liksom, av vilken anledning skulle en narcissist vilja bli botad från att känna sig bättre än alla andra? Varför skulle han vilja bli botad från att, att, att ta, plocka ner honom från det han anser toppen av näringskedjan? Varför skulle han vilja känna sig mindre berättigad? Varför skulle han vilja utveckla empati och, och kladdiga känslor, pjunksgrejer så där, så bara krånga till? Varför skulle han vilja det? Det kommer inte att funka. Nej, 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 utan han är exakt det han ska vara. Han tänker inte, eller hon, eller hon, tänker inte ta emot någonting därför att de har inte något problem. Narcissisten har inte ett problem. Det är du och jag som har problemet. Och det är där, där, det är där som det blir fel. När det gäller psykopater vet man ju att terapi är ju livsfart. De blir ju bara sämre av det. Det vet man. På 70-talet sa man ju att vi ska sluta kalla människor för psykopater därför att det är stigmatiserande, sa man. Utan vi skulle hjälpa dem. De kallas för särskilt vårdnadsberoende, sa man. Och det kan man ju verkligen kalla det. Och så satte man in terapi och vård och allting och, och, och lärde psykopater att när du gör så här och så här då mår människor dåligt så blir de ledsna. Vet du. Och det enda det var att fylla på arsenalen med mer sätt att manipulera. De lärde sig hur människor funkar så det blir bara värre. Så man har slutat med det nu. Det går inte. Det, det, samma med narcissist. Det går inte. Det finns ingenting du kan göra. Inte åt en klinisk narcissist. Vem som skrev så här till mig också. Avundsjuk är ett bra sätt att få narcissisternas uppmärksamhet. Är det något du håller med om? Att göra narcissisten av en sjuk på dig. Ja. Är det det som är menen? Ja, det skulle jag tro. Då drar du på dig narcissistens uppmärksamhet. Det kan vara riktigt. <hör> Säg att det är en, en materialist. Vi tar det för att det är enkelt. Du har en finare bil än vad narcissisten har. Han kommer att säga att hans Lamborghini är på väg. Du vet. Är det så att den aldrig kommer och du, liksom, du testar honom? Var, var, var har du din fräsiga kärle som du snackar om? Du kan det bli samma där han blir förbannad va? Och så kan den antingen ett försöka ta ifrån dig din bil eller så kan man två försöka göra vad som helst för att, för att det knäcker dig. Och kanske skuldsätta sig eller begå brott eller vad du vill för att skaffa sig någonting värre och visa upp, titta jag har den här, den kostar faktiskt mer. Det beror ju på eh, naturligtvis vad saken gäller. Jag har, jag har egentligen inget, inget vettigt svar men min tanke när jag hör frågan är av vilken alldeles skulle du vilja dra på dig den elden? Min tes är ju precis tvärtom. Om du upptäcker att du har en narcissist i bekantskapskretsen eller i familjen eller på jobbet jag rekommenderar att du lite elegant och diskret bara sakta backar därifrån. Va? Bara skjuter ut ur den situationen för det här finns, det finns ingenting bra med det där. Du kommer inte att ändra på dem. Du kommer bara att ta risken att bli du kommer att riskera att bli att få skador på psyket där. Du kan, du kan hamna i en mental instabilitet av det här. Du kan utveckla fysiska stresssjukdomar. Därför att det, det, det är sådana konsekvenser som de, de strör omkring sig. Det, det är liksom så. Men så här, hur tycker du man ska tänka? Du som har träffat många och skrivit boken. Tänkt mycket på det här. Hur tycker du man ska tänka om man har en i närheten? Antingen om det är ens man eller fru. Om det är någon i släkten. Om det är ens mamma eller pappa. Sådana här relation som är så här jobbig att, att ta tag om det är en polare eller någon, någon så här chef då mm. på ett eller annat sätt så kan man komma bort relativt enkelt. Ja, Men om det är en relation, fru, man, mamma, pappa, hur tänker du där? Ja. Ja, om det är din partner så är det, och vi har ju varit inne på det redan, men om det är din partner så är det ju 
Det är beklagligt. Och det är otroligt tufft. Jag menar, det finns egentligen... Det finns egentligen två saker du inte ska göra. Det första du inte ska göra, det är att som jag sa, försöka röka ut av och ropa. Kolla här, narcissist, narcissist, alla kommer att titta, detta är en dålig person. Därför du kan väcka hemlyssnaren till liv och det kan, det kan skada dig ganska rejält. Det kan bli fruktansvärda skilsmässor, extremt uppslitade. Det kan bli någon som du vet rånar hela hemmet och styrvar under allt av värde. Det kan bli fruktansvärda vårdnadstvister. Och i Sverige är det ju så, många andra länder också, men jag vet hur det är i Sverige. Där går ju rätten för föräldern, den går ju före nästan allting. Det går ju nästan före barnens välmående. Ja, och det är helt rubbat hur det får vara så. Familjerätten ser ju alltid till att barn, barn behöver två föräldrar, det är liksom utgångspunkten. Och i grund och botten är ju det korrekt. Men inte när du har med en störd person att göra. Då skadar du ju barnen, men föräldrarätten, den, 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 den trumfar nästan allting annat. Ja, du bara kolla kan... lilla hjärtat exempelvis med två typ heroinmissbrukare till föräldrar som sen typ, ja, det slutade ju i, i ja, död för lilla Esmeralda. Så fruktansvärt. Så, så, så vidrigt. Man, man, ja, vi pratar om det där hemma. Vi... Det, är så det är så fruktansvärt som man vet inte vad man ska titta riktigt. Som förälder blir man helt förkrossad. Så var försiktig med att outa dem. Det andra du aldrig ska göra är att acceptera minst lilla det du upplever som övergrepp. Det, det ska du inte göra. Du ska inte göra det. För att, precis som man säger till en kvinna vars man slår henne. Du ska gå vid det första slaget. Den här, detta är en skitstövel. Det är ett kräk, det är ett svin, det är ett lågstående as. En man som lyfter sin hand mot en kvinna. Det är ingen riktig man. Det är en feg stackare ut med honom. Det, finns, det spelar ingen roll. Det finns inga argument. Du kan hitta på 10 000 skäl till att ja, men hon gjorde mig. Har inte med det här att göra. Man gör det bara inte. Och alla normala män vet det. Den mannen som gör det, han ska ut va? Polisanmälan. Men du och jag, Alexander, vi vet att det är mycket lättare att säga än att göra. För den kvinna som sitter där, hon är kanske fött barn precis. Hon har kanske, hon har kanske eh, ekonomiskt beroende. Han äger huset, han äger bilen. Det var han som jobbar, hon sitter hemma. Han har flyttat hundra mil från hennes släkt. För det är ju så här de jobbar, de missolerar va? De vill ju ha servicen från dig men de vill inte ge någon rättigheter egentligen. Men precis som i fysisk misshandel. Det gäller samma sak. Det du inte ska göra är att acceptera de här feltramparna. När din partner säger eller gör någonting som du känner... Oh, det gjorde ont. Oh, vad det där sved. Då vet du att det här är inte en bra person för dig. Du ska inte acceptera det. Inte en gång. För accepterar du det en gång så kommer det hända igen. Alltså hundra procent säkert. Accepterar du en gång att bli förnedrad inför bekantskapskretsen eller utskälld. Du vet, eller vad som helst. Jag menar, du har, du har jobbat dag och natt och byggt om köket hemma. Så bjuder hem med fem bästa vänner. Fem, det är parmiddag, deluxe du vet. Och det första din fru säger att ja, men robbarna, han har ju, han här har ju missat. Va? Så här får jag hämta hantverkare. Då. Ja, han är inte så duktig med hammaren. Va? Ni ser hur det ser ut där uppe. Det, det gör man inte. Det spelar inte ens någon roll om robban är en, 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 en skitdålig hemmasnickare. Det är inte det som är grejen. Varför ska hon berätta för bekantskapskretsen? Det är ett, ett sunkigt beteende. Det är ett narcissistbeteende. Av någon anledning vill de straffa honom. Då borde robban omedelbart konfrontera henne när de är ensamma och säga Där som du sa var inte okej. Okay. Man ska aldrig acceptera sånt. Och säga att det här var inte okej. Okay. Det där, det där, man ska nog inte vara för generös. Du fick mig att må dåligt. Jag har sovit illa i fyra månader nu. 
det ger henne mer ammunition. Det var inte okej, okay. accepterade det. Jag vill inte se det där, inte en, inte en gång till. Du bara lägger av sånt, basta. Du måste markera direkt. Känns det fel, så är det fel. Det är inte konstigt än så. Och även om vi är, jag menar, apropå detta med intelligens, ju smartare du är, desto duktigare är du på efterrationaliseringar. Du söker och letar och vrider och vänder och ligger sömlös i fyra dagar, fyra nätter blir det väl, fyra nätter antagligen. Så ligger du sömlös va? och försöker hitta, ja ah, men det var därför, nu vet jag, det var därför hon eller han gjorde mm. sådär. Ja ah, just det, ah, det, det var nog mitt fel, det, det, det är sant faktiskt va. Men kroppen kan du inte lura. Du kommer att känna det i magen va. Du kommer att känna det här i där makatarren sätter sig. Du kommer att känna att det börjar verka i vänster axel som det alltid gör när du blir så stressad va. Du märker att det här inte är bra. Du känner liksom att du går snett och du börjar få, du får något utslag kanske någonstans. Och du märker att någonting är fel. Du kan inte sova på nätterna. Du kan inte tänka en tanke för du känner dig bara distraherad. Koncentrationen mm. försvinner. Kroppen går inte att lura. Hjärnan kan lura dig men kroppen kan inte det. Och då bör man lyssna på de signalerna omedelbart. Om en person säger så här till dig, som den här amerikanska författaren, jag tjatar om det, men, men det var ett bra exempel. Jag blev påminn om det här tidigare under veckan. Då, 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 då sa hon så här att efter sju, jag säga, efter 14 dagar så deklarerar han att vi är soulmates. Alltså vi är, vad blir det på svenska? Vi är tvillingsjälar. Så två veckor, vi är, vi är tvillingsjälar. Alltså, men det var ni ju inte. Nej, det är klart vi inte var det. Vi känner inte varandra, det är ju först ett omöjligt, men det är ju så fint sak att säga. Så jag, har varit, jag söks in i det, så. det är svårt att förklara. Men om någon uttalar, liksom, du, du är min drömkvinna, du är min drömman, det är jag dyrka jorden du går på efter två, tre veckor. Det luktar konstigt här, va? och då måste du använda hjärnan igen. Då får du gå bak och säga, ah, det, det här kanske känns bra, det här känns ju rätt, oh, vad fantastiskt. Oh, vad han älskar mig, det äntligen, någon till mig. Men det funkar inte så, kärlek funkar inte så. Blixtförälskelse med kärlek funkar inte så. Har ni dejtat i sju år och han har inte pratat om att flytta ihop, då är det något annat fel. Så det tar ju mindre än sju, mer än sju dagar med mindre än sju år. Men vad tar det? Talvåret då, då börjar vi kanske märka att vi är kanske gjorda för varandra. Någonstans så får man, man får ha liksom spröten ute. Jag är definitivt ingen relationsexpert, men jag har haft spruckna relationer bakom mig. Och de har kommit när jag inte har tänkt. Jag inte har tänkt. Så det går, du vet, du får använda, ibland måste du tänka, ibland ska du inte tänka. Det, här, det är därför det är så lätt att manipulera oss. För att vi är så irrationella. Vanliga människor är ju egentligen huvudsakligen irrationella. Vad var frågan? Hur gör man? Ja, sök efter små tecken. Kan du vända om och gå så gör det. För du kommer inte att ändra den där personen. Det kommer du inte att göra. Han eller hon kommer inte att ändra sig. Gör det själv ointressant. Gör det själv tråkig. Gör det själv som en sån som du vet. Har du en, har du en eh, kusin eller en, en, ett syskon eller en förälder. Gör det själv jättetrist. Vad du med säger så säger du bara. Mm. Ställ inga frågor. Uppmuntra ingenting. Bara, mm, ja, mm. Avboka träffar. Boka bort kusinträffen för du vet att det är enda som är så jobbigt. Strunta i händerna. Gå inte ens dit. Ringer om dig. Svar efter en vecka. Så att det blir bara jobbigt. Du blir ointressant. Du kommer avradan liksom. Jag tänkte göra så här innan vi, vi avslutar det här. Att jag tänkte läsa upp ett gäng saker som, som vi har pratat om nu och som tyder på narcissismen. Mm. Grandios självbild. Hela världens fel att de har blivit behandlade på det här sättet. De känner avund mot andra. Man, man, man tar jobb man inte är utbildad för. 
självupptagen, tänker bara på sig själv, pratar bara om sig själv. Den här klassiska som du också skrev så här, nog pratat om mig, vad tycker du om mig? Mm. <laughs> det är fantastiskt, nog pratat om mig, vad tycker du om mig? Mm. <laughs> De känner lite ganska Guds gåva till mänskligheten. De är mobbare, väldigt ofta kan attackera andra människor. Extremt känsliga för kritik för att det då väl går emot deras självbild också om sig själva. Och då går de till attack istället. Det här regelverket som du har pratat om, det, det bör, gäller andra men inte dem. Är sällan omtyckta på riktigt. Mm. Det, är det, som är så, det är det som är så ja. intressant, förlåt. Men de vill ju bli älskade och dyrkade. Men deras beteende gör att människor börjar avsky dem. Men det är oftast för sent de upptäcker det. Det får exakt motsatt effekt. Det, det, det funkar inte så. Ja, sorry. Mm. Har bara rätt till det bästa. Söker efter makt och berömmelse. Mm. Negativ uppmärksamhet är bättre än ingen alls. De vill ha ständig bekräftelse. Mm. Saknar ånger, skuldkänslor. Impulsiva. Bristande självkontroll. Lögnaktiga. Och sen det här. Promostiös sexuellt beteende. Vad menas med mm. det? Många relationer. One night stands varje helg. Okej, okay, jag fattar. fattar. Helst, helst utan att skydda sig eftersom de inte tror att de kan få några. <laughs> men, men, okay. Människor med narcissistiska partners ska klart för sig att de delar troligtvis den här personen med både en och två och tre andra. Mm. Det är en bitter sanning. Det måste inte alltid vara så. Men det är väldigt sannolikt att det är så. Jätteintressant att höra på. Är det så att man vill veta ännu mer om det här så finns ju din bok också. Omgiven mm. av narcissister där det går ännu djupare i, i det här mm. med bra lister och, och, och bra grejer. Så är det, så är det. Ja, jag hade kul när jag skrev den boken och jag hade som jag inledde med ingen aning om hur långt det här egentligen går. Men eh, jag lärde mig mycket och jag tror det finns i bo att förmedla det. Vi behöver skydd, hjälpa varandra och skydda oss lite grann från de här avvarterna. Jag, jag tror faktiskt det. Ja, om man skulle summera allting då. Då är det väl egentligen att det är bra att kunna om narcissister. Kunna se dragen. Och sen också förstå att det, även fast det känns som att man kommer gå in i en fight. Så det, det här är en fight som du aldrig i slutändan kommer att vinna. Och, och båda mm. kommer att vara losers i det. Alltså den här narcissisten ger sig på dig oavsett vad det är för pris. Om den blir riktigt irriterad. Och du själv har inget att vinna på det. Så då är det bättre Nej. att gå än att försöka fighta som någonting. Ja, och, sen också med, och sen också med det här som jag själv har upplevt med narcissister. Att väldigt ofta så försöker man ju tänka. Varför gjorde den personen så? Men i slutändan så försöker jag då i min hjärna försöka hitta svaret. Och då många gånger kanske jag kan hitta något typ av svar. Men i slutändan så... Kan man ligga timmar och tänka på det och tänka och analysera och analysera. Sen försöker man hitta någon analys som kanske eventuellt funkar till det här typen av beteendet. Mm. Mm. Men, men för den här psykopatens del, eller narcissistens del, så är det mer... Det är liksom ingen analys bakom det där. Nej, nej, nej. De, de funderar inte på det. När de ser den här så just det, det är den killen jag gillar att mobba lite grann. Det, det ska vi göra, det ska bli kul va? Han brukar huka maxlan när jag kommer, vad kul. Det, det, det ger ju mig en liten superior feeling sådär. Nej, de funderar inte så mycket. De går ju mycket på instinkt och de har ju liksom det är slags det är så här, jurisk instinkt. De Ingen konsekvenstänk. Liksom. Väldigt dåligt konsekvenstänk va? Har de inte det? Ja, väldigt dåligt konsekvenstänk och, och väldigt mycket risktagare. Jag menar, många av de här gör ju konstiga grejer för att de är uttråkade. 
Och då kan de ställa till med saker för att då, då händer det i alla fall någonting. Eftersom de hela tiden bara antar att de kommer att klara av det. Det är det som är så knasigt för oss andra. Vi, jag menar, vi, jag menar, om du och jag tänker någonting så här, vad kommer det att hända? Vad ska folk säga? Det är lite jobbigt va? Jag har ju sagt flera saker i det här samtalet nu som jag kanske får skit för. Jag, jag tänker på det. Därför att, hur ska jag, jag tror ju fortfarande att jag säger det sant. Men, men, men en narcissist tänker så ja jag säger väl det. Och ger sig på mig, då ger jag igen tredubbelt va? Mm. Då tar jag mina kompisar, vi tar det här kollektiva narcissisthorden som jag har, som tycker som jag, och så bara krossar vi alla, vi bara förgör dem. De bara antar att det kommer att gå deras väg, därför att det är så de är kopplade. Det var spännande att prata med dig. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Det bästa sättet om man vill komma i kontakt med mig, man kan gå in på min hemsida surroundedbyidiots.com Man kan också maila direkt till mig, info at surroundedbyidiots.com jag läser den adressen själv så det går alldeles utmärkt att göra det om någon har frågor, idéer, funderingar eller ja, konkret behöver hjälp med någonting så hör av er prova, kan jag vara behjälplig med vad det nu kan vara så gör jag hemtjänar det jag jobbar med utbildningar och kurser och coaching och sådana saker och föreläsningar och allt möjligt så att mm. ja, det här är vad jag gör jag tycker sånt här är viktigt så hör av er mm. härligt, härligt, jobba med psykopater idioter, narcissister och förgrenar i det. Ja, och energikjuvar också. Det är ju det senaste då. Men det är ja. Ja, ja. saker. Ja. Spännande. Och det ska bli intressant att se vad som kommer härnäst med. Men du, stort, mm. stort tack att du kom hit. Allt är trevligt och roligt. Och framförallt väldigt spännande och intressant att prata med dig, Thomas. Det är samma. Glädjer mig. Stort, stort tack, Thomas Eriksson. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.